0: Здравствуйте! В эфире программа «Творческая гостиная «Правды.ру»» и я, ее ведущий Сергей Каргашин. Сегодня в нашей студии певец, актер, автор песен, лауреат многих музыкальных премий, в том числе музыкального конкурса «Алла ищет таланты» Дмитрий Нестеров.
1: Здравствуйте! Добрый, добрый день! Я рад встрече, очень рад встрече. Мы ну, давно не виделись. Давно давно. Я рад, что музыка нас с вами связала во всех смыслах. И нас связала песня о Лепсе. Песня, которую, кстати, запретили в Украине. В Украине. У вас как на правду говорят? В
0: или на Украине? Ну Я традиционно по-старому говорю на Украине. Об
1: этом, как оказывается, много споров. В общем, в или на. Не Главное, что из-за того, что в песне упоминается Лепс, радиошансон, позвонили, говорит, Дмитрий, радиошансон Украина. Позвонили, говорят, что, вы знаете, мы не можем ее поставить, потому что у вас там запрещенный текст. Я был уверен, все, что угодно, кроме слова «лепс». Я думал, может быть, там футбол им нельзя, еще что-то. Текст песни для тех, кто не знает. Пусть моя девушка не любит футбол, и пусть она не слушает Лепса, когда ее платье скользит на пол. От меня, мое... ...и, мир, и, сердце. и пусть моя девушка не любит футбол И пусть она не слушает лепса Она играет главную роль Самую главную в моем сердце Самую главную в моем сердце Ее тело словно огонь Увы, это вселенная Я такую искал и, нашел, и теперь разрываюсь от нежности на куски, разрываюсь от нежности. И пусть моя девушка не любит футбол, и пусть она не слушает лепса, когда ее платье скользит на пол. У меня, моя... И я был уверен, что там про платье, про что угодно, но оказалось, что лепс что-то такое подписал, что-то не так сказал, и ее запретили. Но надеюсь, что все переменится, и песню опять поставят в эфир.
0: Будем надеяться. Дмитрий, вот я бы хотел вернуться к Али Борисовне. Вот был музыкальный конкурс, Алла ищет таланты, и вы победили. Что вам это дало?
1: Ох, Али Борисовне я благодарен. Вот по-человечески благодарен. Тут дело не в конкурсе, а в де дело в ее словах, и во-первых, Алла Борисовна, это девушка, женщина, благодаря которой мои песни попали на русское авторадио. Но до сих пор мы дружим с авторадио. Уже сколько? Десять лет ровно прошло, и десять лет я дружу с авторадио. И тоже благодаря тому, что однажды я отправил просто свои песни на суд али Пугачевой, шесть песен. Все сказали, ты что делаешь, ты глупый, нельзя так делать. И вдруг она в эфире радио «Алла» говорит прекраснейшие слова обо мне, что низкий голос, молодец, поет, хорошее заковедение, что мы будем брать в эфир. И в итоге я победил. Получил денежный приз, за что огромное спасибо, снял первый клип на эти деньги. И после этого Алла Борисовна приглашала меня на открытие радиостанции «Алла» в разных городах. Получилось много концертов. И каждый город — это был какой-то прекрасный феричный номер. Всегда меня селили в какой-то номер, в супервип, то с круглой кровати вращающейся. Что... И все приходили, все продюсеры ходили и смотрели, что там такое. И вот однажды Алла Борисовна говорит, Дима, у нас пойти новенькое. А я как раз записал песню «Звезды» и отправил ее на русское, на авто. И мне сказали, знаете, ну, не очень, немного не формат. Я говорю, знаете, у меня новая песня, Алла Борисовна, но, к сожалению, она, по-моему, не формат. кто сказал? Я говорю, ну, думаю, как бы показать на людей, которые справа и слева сидят. Говорит, ладно, пой. Я быстренько там дал флешечку и спел. На следующее утро песня была на русском, на авто и на всех остальных радиостанциях. Благодаря тому, что Алла Борисовна вроде ничего не делаю, но она показала всем, что я это пою вживую, что песни хорошие, что я не артист-однодневка, потом мне уже объяснили. Говорит, потому что боятся брать новых артистов, потому что не понимают, ну, споет на еще песню, не споет. Мне это вот так объяснили. И благодаря этому вот дружба с радиостанциями, но все равно она бы, эта дружба не срослась, если бы не было песен. Я считаю, что артисты делают песни. То же самое, что мы с вами познакомились именно из-за творчества. Вы написали текст «Моя девушка не любит футбол, я сочинил музыку». И то, вы же текст свой давали уже... Я был второй человек, который писал на, ваш, на ваши стихи музыку. Первый композитор вам не понравился, и вы его, ему не, не дали свой текст. Вы тоже сложный, сложный автор.
0: Не, ну такое иногда бывает. И, естественно, что... И, кстати, композиторы тоже так иногда делают. Они одну и ту же мелодию, когда хотят, чтобы на нее был написан текст, дают разным поэтам, и потом, как бы, такой конкурс выбирает лучший И такое тоже бывает.
1: Ну вот, поэтому я говорю, что песня делает артиста. Если бы я тогда не проявил себя, не получилось бы песни, не получилось бы радиошансон, и не получилось бы нашей с вами коллаборации, потому что перепеть... Например, Магомаева. Я солист фонда памяти Арнова Баджаняна. Это огромный фонд. Вот сейчас вот мы в Кремле лепели столетие Арнова Баджаняна с оркестрами. Много очень концертов идет. Впереди у нас куча гастролей. Но одно дело перепевать песни, которые пел Жан Татлян, Муслим Магомаев или кто-то еще. Это их песня. Как бы хорошо я ее не спел, песня остается в сердце слушателя как... Магомаевская, поэтому нужно делать свои, свои, песни.
0: Вы сделали хорошую свою песню, мне снова 18. Ой. Ваша музыка, значит, слова вам написала девушка, Ой, поэт.
1: Эта девушка, поэт, хотела со мной поработать года два. Она писала мне в ВК, ВКонтакте. Я все время думал, господи, поэт-лирик. Здравствуйте, я поэт-лирик, я пишу прекрасные лирические тексты. И мне исполнилось 36 лет. 36 — это 18, и еще раз 18. Я думаю, 18, мне снова 18, думаю, надо что-то такое. А в тот год я участвовал в открытии международного московского кинофестиваля ММКФ. И там Никит Сергеевич Михалков сказал, что, чтобы я один не ходил по большой сцене, там мне помогут финалисты «Евровидения». Я думал, что это будет Полина Гагарина, но, оказалось Бурановские бабушки. И я подумал, что с бабушками эта песня может прозвучать интереснее. У меня была шляк-фраза и музыка. Я обратился к девушке, которая писала мне в ВК. Мне нужен срочный текст. Я говорю, можете прислать какие-то вообще свои работы, потому что песня у меня юмористическая. Она говорит, я вообще поэт-лирик. Но есть одна артистка, которая очень странно спела мою песню, по-своему ее трактовала. Я говорю, присылайте, пожалуйста, мне нужно срочно от вас текст. Ой, она очень странно спела эту песню. Я говорю, пришлите мне, пожалуйста, эту песню. И она присылает песню певицы Наталии. О, боже, какой мужчина! И тут я говорю, вы что, автор текста? Она говорит, да, но она спела его по-своему. Это трагическая песня. Я говорю, так, стоп. <смех> у меня для вас есть... <смех> у меня для вас есть текст. Я снова 18, пожалуйста. Я написала за полтора часа текст. Мы его там подредактировали. И бабушки из Удмуртии приехали как раз на следующий день писать песню «Здравствуй». Они на Удмуртском там текст сделали. В итоге мы ее записали за 10 минут. И сказала, теперь смертельный номер. Спели эту песню. И... Они говорят, какая у вас песня заводная, но очень-очень... Как, как же они сказали? Баба Кати сказала тогда... В общем, песня «18 плюс». Говорю, да нет, это тем, кому снова 18. Нет, 18 плюс. а Что-то такое то странное старорусское слово сказала. Я даже не могу сейчас его вспомнить. В общем, они испугались ее петь. Но потом, когда песню взяли радиостанции... Они сказали, у какой песни это оказывается. И вот теперь они говорят всегда нам снова восемнадцать. благодаря я бы эту песню мог сочинить только в 36 не раньше не позже
0: у вас много песен и московская зима кстати сейчас в тему песня сейчас О, да. у нас зима сегодня 1 декабря первый день зимы много других замечательных песен вот сейчас сегодня что происходит в вашей творческой жизни пишется ли что-то новое песни снимаются ли клипы и клипы
1: и песни есть. Во-первых, неожиданная коллаборация с парнем из телепроекта «Голос», с финалистом телепроекта «Голос» с Суреном Платоновым. Мы с ним выступаем в фонде памяти Арно Баджаняна. Постоянные регулярные концерты с симфоническими оркестрами различными. Красота. У него голос огромный, локомотив. И тут он мне пишет, говорит, «Дим, песенка есть». Но я ее один не потяну. Я говорю, да ты что такое говоришь? Ты, от... ты ее вытянишь, поверь. Говорит, нет, я не пью. Он говорит, я тоже не пью. А песня называется «Кто я такой, чтобы не пить?». Я тут же погулял, говорю, подождите, что, Жванецкий? Он говорит, это написал друг Жванецкого. Думаю, странно. В итоге мы записали эту песню, и впереди будет премьера. Это как раз радио Шансонов, то радио, очень надеюсь, что радио Милицейской волна» поддержит нас. Необычная песня, голосовая, яркая. Я постарался сделать аранжировку в стилистике радиостанции. И вторая премьера — «Переработка». Я познакомился с детьми, меня стали часто приглашать в концерты, в сборные. И даже вот получил премию в фестивале блогеров. Есть TikTok-фест. У меня много подписчиков в TikTok. Я получил там все эти галочки, благодаря тому, что на карантине снимал анекдоты. Я актер профессиональный. И мне это несложно. И меня стали звать на вот эти вот детские, молодежные фестивали. И там я познакомился с блогером, у которого 2 миллиона подписчиков и 3 миллиона. И ему 16. Полгода уговаривал на коллаборацию. Песня «Мне скоро 18». И вот записали с ним дуэт. Сейчас ко мне еще девочка присоединится. Потом запишем еще одну переработку для тех, кому 14, девушка 14 лет. Тоже много подписчиков у нее. И дети в ТикТоке переделывают эту песню «Мне скоро 18». Я понял, надо самому издать, потому что она расходится уже так. Так что меня много ну, раз... — На
0: эту песню более тысячи кавер-версий, правильно? — Ох,
1: да. На, на эту песню огромное количество. Более того, недавно самый странный кавер я услышал в исполнении бывшего солиста группы «Лесоповал» Сергея Куприка в эфире телеканала ТВЦ. «Под мой минус» — они сделали его ниже, и он сверху, там я так, на бэк-вокале, он его перепел в, на Поклонной горе в новогоднюю ночь 2020. Я написал ему «Здрасте, Сергей, а я... как так вышло-то?»
0: с... Я знаю, что У автора встречать. не спросил никакого разрешения?
1: Нет, более того, ни телеканал не спросил на переработку права в студии «Союз». И я говорю, вам запрос приходил на переработку? Он говорит, ну какая там переработка? Там просто они взяли ваш минус и на него напели сверху. И даже в Ютубе это отображается, Дмитрий Нестеров, мне снова 18. Я пишу, и говорю, Сергей, а что это такое? Как вы без договора? Он говорит, я знаю, что вы сами хотели спеть эту песню, но, видите, вы телеканалу стали неинтересны, а я интересен, поэтому, извините, и заблокировал меня. В итоге студия «Союз» сейчас написали претензию, спросили, говорит, а как это вообще можно... Телеканал ТВЦ ответил, и в итоге, я так понимаю, что все дело идет к суду. Удивительно. Я бы на месте Сергея Куприка мне написал, позвонил. И решил и... вопрос мирно как-то. Ну да, он пошел в агрессию. Я ему тоже написал, говорю, ну вообще-то воровать песни нехорошо. Ну это реально просто как-то очень странно. Телеканал ТВЦ, конечно, от него открещивается и пишут, что у них есть какой-то договор. И вроде Сергей Куприк предоставил договор с авторами, хотя это неправда. Мне очень интересно посмотреть договор. Союз запросили этот договор. Скоро пришлю, скоро узнаю, что же там такое. Вот так вот новая песня 2020 года прозвучала неожиданно для всех.
0: Ну вот нарушение авторских прав да, это прямое. достаточно частая тема. Вот, и часто, ну, и, и артисты нарушают права, когда берут песню без разрешения, и авторские отчисления не делают. Вот. Хотя я, я говорил,
1: и, и, что можно подписать договор, давайте подпишем. Говорит, нет, нет, ничего не нужно.
0: Думаю, ну, как хотите. Дмитрий, вот еще какая у нас Дмитрий. сейчас возникнет тема, это волонтерство. Я знаю, что вы в свое время написали гимн московских волонтеров. Да. А потом, чуть позже, вас даже официально присвоили вам титул посла доброй воли московского правительства.
1: Да, э, Мосволонтер это прекрасная тема. Я более, наверное, более 10 лет точно занимаюсь благотворительной деятельностью. Это помощь детям, онкобольным, детям, взрослым, старикам, людям на последней стадии рака с огромным количеством россыпью благотворительных фондов сотрудничаю. Я, наверное, во многих фондах членов Мечейского совета. Помогаю животным. Организую для брошенных бездомных животных акции, пристройства, акции сбора денег. Я помогаю абсолютно всем, кто обращается. И счастлив, что уже даже мега химки подсоединились к моим благотворительным проектам. Отдельное спасибо хочу сказать звездам эстрады, которые Приходят, приводят с собой телевидение, поддерживают это и Прохор Шаляпин, и группа Турбомода, и огромное количество артистов. Большое количество звезд нашей эстрады. Спасибо большое.
0: Но любовь к животному у вас с детства. Потому что вот я даже где-то прочитал, что... Всех там кошек, собак тащили домой, рыбки, хомяки. А в 9 лет у вас буквально дома зоопарк был. То есть столько всяких разных животных было. И даже после школы вы поступили в Тимирязевскую академию. Да. Год отучились, но потом все-таки Гитис вас забрал к себе. Вот, то есть это любовь давнишняя. И вот сейчас у вас дома какие животные? Сейчас
1: у меня дома рыбки большие. Покупал маленьких. А они, оказывается, большие. Ну, аквариум тоже большой, больше телевизора даже. И животные собаки. Собак у нас много, за городом живут 6 собак, а у меня в московской квартире 2. Обе собаки из жестокого обращения. Причем у первой собаки, которую 7 лет назад я забрал к себе, от людей, хозяев, которые не понимали, что они жестоко обращаются с животным. Они били ее током. Били током так, что следы остались у Риджбека на всю жизнь. Следы от тока. И когда этот мужчина, отец детей, у которого купили ее новых йорков себе, Йоркширских терьеров, эта собака стала не нужна. И вот он мне пытался доказать, с упорством достойным лучшего применения, что это аллергия на ток. Более того, у собаки сломаны неправильно сросшиеся ребра, это означает, что они ее били, лупили. И человек, меня очень расстраивает, что многие люди не понимают, что жестокое обращение ⁇ это никогда ты снимаешь шкуру с животного. А когда ты ее обижаешь, эту собаку, бьешь током так, что следы на всю жизнь остаются, ломаешь ее ребра, это тоже жестокое обращение. Люди не могут провести параллель. Они осуждают каких-то плохих людей, которых видят в телевизоре, при этом не видят в своем глазу, как, знаете, в знаменитой поговорке, за собой ничего не замечают, в общем, одним словом. Меня это очень расстраивает. Я хочу, чтобы появилось в общеобразовательных школах, в образовательных школах появились какие-то уроки доброты, уроки понимания, как надо обращаться с животными, как нужно помогать людям, чем им можно помочь, что даже бабушку через дорогу перевести тоже нужно. Почему? Чем это может помочь бабушке? Почему это может помочь даже движению дороги? Что это может предотвратить? И чем это будет полезно ребенку, который переведет через дорогу бабушку? И так далее. Уроки доброты – это хорошая тема. Сейчас поеду в школу и как раз именно об этом буду разговаривать. После нашей программы. Нет, нет, не после. На, на этой неделе как раз поеду. Вот. Волонтерство – это образ жизни. Модус вивендис – либо ты это делаешь по доброте душевной, либо ты это делаешь за какую-то копейку. Есть такие люди. Я с таким тоже сталкивался. Есть мошенники. Сейчас очень много мошенников в Инстаграм появилось. Меня добавляют «помогите». Я однажды так сочинил песню, объявил сбор, Мы там делали какому-то мальчику Оказывается, Я потом написала его мама. Говорит, Дмитрий, здравствуйте. Вы знаете, что мой сын умер более двух лет назад? А вы на него сейчас собираете деньги, помогаете какому-то фонду мошенников. Я удивился, написал. Этот фонд тут же меня заблокировал в Инстаграм. И оказалось, что я помогал мошенникам. Сейчас я понимаю, как расшифровать этот обман. Более того, я у одной актрисы, Даши Егоровой, мы с ней Поем дуэты вместе. Она популярная актриса. вот Мне недавно прислали скриншот. Говорит, вот, смотрите, ваша подруга Дарья Егорова поддерживает наш фонд. Я делаю скрин, присылаю Даши. Она говорит, Дима, это коллаж. Я им не стал ничего уже отвечать. Просто проигнорировал сообщение. И понял, что нужно все перепроверять. И вот этот хэштег «помогать легко» я с ним категорически не согласен. Помогать сложнее, чем вам кажется. Даже если вы делаете репост... Проверьте, кому, чем вы помогаете. Потому что даже животных. Иногда вот ходит вот эту знаменитую эта знаменитая фотография, что 10 долматинчиков маленьких уже пять лет она ходит. Телефон, Владимир Иванович, пожалуйста, помогите, помогите. Мне каждый месяц присылают в WhatsApp это сообщение. Я уже в ответ пишу, а вы звонили? Нет. Говорю, вы знаете, сколько лет этой фотографии? Сколько? Говорю, да много, попробуйте позвонить. Никто не перезванивает. Если вы хотите помочь, вы поймите, что нужно помогать конкретным людям. Вы хоть поговорите, уточните, спросите, кто это, а живы ли этот человек, а действительно ли этому человеку помогаете, а действительно ли вы это, этому фонду помощи животным вы будете оказывать информационную поддержку. Потому что сейчас много, к сожалению, шарлатанов. То же самое, что специалисты Сбербанка регулярно нам звонят на мобильные. то же самое, такие же атаки происходят в социальных сетях.
0: Дмитрий, а вот вы сказали, что вы написали какую-то песню, а песни, допустим, вот так, помимо гимна да, вот, волонтеров, а вот песня о животных. Песня о животных нет. Не Еще ожидал. нет, значит, надо, нет. надо такую песню написать, а братьях наших меньше какую-то хорошую песню. Да, И гимн был. волонтеров Москвы у
1: меня родился тоже, исходя из э, дружбы. У меня очень много друзей теперь среди инвалидов. В различных краях нашей, нашей России мы общаемся в WhatsApp. Благодаря WhatsApp это расстояние преодолевается мгновенно. Люди пишут мне, Алина Колпакова, девочка, вот, которая я организую выставки, даже ее картин, она рисует моих животных, у нас лошадок, собачек. И вот эта вот любовь, человеческая дружба, понимание рождает много, много дает мне много сил. Дает мне много сил дальше помогать, дальше творить. Я вижу, что Людям это нужно. И окружаю себя такими же людьми, которые поддерживают. Поддерживают без всяких причин, без финансовых каких-то по посягательств и так далее. Мне очень важно это.
0: Дмитрий, ну вы уже артист состоявшийся, то есть вас уже знают, у вас есть известность, у вас есть имя. И вот такой момент я хотел бы с вами... Затронуть телепроект «Голос». Многие певцы с, с очень хорошими вокальными данными, известные певцы, вот Глеб Матвейчук, например, Ярослав Сумишевский, они, мы с ними делали передачу на «Правде.ру», они проходили слепые прослушивания и не прошли. То есть, а Глеб Матвейчук тоже не прошел? Не прошел слепого прослушивания. В божественном вот, вот, Я знаю, что вы тоже под именем Васи Пупкина пытались пройти эти слепые прослушивания и тоже не прошли, при ваших вокальных данных. Вот это что, сбой программы? Вот почему такое происходит? Ну,
1: мой проект «Вася Пупкин» родился естественно по предложению «Красного квадрата» и мне понравилась идея того, что в телепроект «Голос» пришли уже все, кроме Васи Пупкина. И вот и пришел этот Вася Пупкин. Я был в образе персонажа из моего клипа, клип «In the Death Car». Кстати, огромное спасибо Горан Брегович и Иги Поп за то, что дали мне права на использование этой песни. Я сделал авторскую акапельную аранжировку, ее можно скачать в социальных сетях. И вот в образе одного из персонажей, из моего клипа, где я там во всех ролях был, я пришел на телепроект «Голос», на мне все расписывались. Но у меня была задача не повернуть к себе жюри, а просто для радости. Я как прикол был. И, конечно же, меня расстраивает, когда по той или иной причине не поворачиваются жюри. Это сбой, возможно, сбой программы. У них вот я видел на голосе может быть монитор не так настроен возможно это прослушивание снимается это все отдельно и возможно что они уже там в 12 часов ночи сидят уже и думают когда мы домой пойдем а они там с 9 до часа ночи сидят возможно уже устали просто возможно набраны команды у каждого своя тема я вот видел что вот тут. Кто-то из жюри извинялся, что мы не можем повернуться, потому что у нас уже набраны там, команды там, теноров. У них есть какое-то свое представление, сколько теноров, сколько басов, сколько баританов, сколько сопрано. Возможно, у каждого свое. Но возможно, что занизил артист какую-то нотку или что-то еще. Мне кажется, там все по-честному. По крайней мере, на слепых параслушиваниях все... Все очень понятно, доступно. И со стороны слышно. Потому что, мне кажется, все равно подправляют на слепых прослушиваниях голоса. И фальш, которая, возможно, из-за которой не повернулись, уходит. Для того, чтобы зрителям было поинтереснее слушать. Мне так кажется. Возможно, и не поправляют. Но в любом случае, там все артисты достойны. Потому что этот отбор, который Юрий Аксюта проводит, жесточайший. Вот реально жесточайший отбор. И все равно это шоу персонажей, голос. Телепроект «Голос» — это шоу персонажей. И там просто красиво петь не так интересно. Там же еще нужно посмотреть на этого человека. Глеб Матвейчук — это божественный артист. Я его уважаю, искренне люблю, преклоняюсь перед его талантом. Но это состоявшийся артист. У них с Ларисой Дольной сейчас
0: вот на да новогодних огоньках. Много приказы. очень дуэтов, там да. 7 или 8. Да.
1: Это из нового. И мне кажется, что, возможно, ему не подошла песня. Или просто что-то было не так. Что, что мы никогда не узнаем. Но поет он как пластинка. Глеб Двечук поет просто как пластинка. И тот же самый Ярослав Шу... Сумишевский... Шикарнейший артист, мегазвезда шансона, да?
0: Ну теперь уже потихоньку и не только шансона, шансон, шансон. да. Сейчас же готовятся на НТВ новогодние программы, и там они даже что-то с киркоровым вместе <laughs> будут исполнять. Дмитрий, а вот из артистов современных кто вам по душе, кого вы в принципе слушаете с удовольствием?
1: Oh. Какая интересная тема. Я люблю сил. Вот я подписался на него в Инстаграм. Это из современных, которые уже уходят. Молодежь. Ну, мне нравится удивительно. Вот я вел тут премию Тити Фест, фестиваль блогеров. И там на эту огромную сцену выходили юные артисты. Вот есть Амирка. Такой молодой паренек, он раньше работал грузчиком где-то в Узбекистане. А потом начал снимать тик-токи, он играет на гитаре с потрясающим голосом, с хорошим звуковедением. И мой прекрасный друг, который делал аранжировку на песню «Моя девушка не любит футбол» и другие мои песни, мне снова 18, тоже он делал «Алекс Давия, Шикарнейший сам продюсер, композитор. Я считаю, что новый, ну, новая мега -звезда продюсирования музыкального. Вот он стал его продюсером. И с ним они сделали шикарнейший трек, за который сейчас он начинает собирать все музыкальные награды. Вот советую попробовать погуглить Амирка. Интересный паренек с большим будущим, я считаю. Это из
0: молодежного. У артиста непростая. Жизни. С одной стороны известность, какие-то вот, э, финансы, если ну, как бы на него ходят и у него полные залы. Но с другой стороны, у каждого артиста всегда есть, помимо армии поклонников, есть недоброжелатели. А интернет ⁇ это, в общем, там все, что угодно можно написать, и за это плохое, и тебе за это ничего не будет. И вот, Практически у каждого артиста, у Аллы Борисовны, там, у того же самого Филиппа Киркорова, вот, у того же самого Ярослава Смишевского, есть такие вот прям фанаты-недоброжелатели, которые пишут вечно гадости такие. Я знаю, что у вас тоже сия чаша не миновало.
1: Да, это очень сложная тема была. Буллинг и хейтерство. Буллинг – это когда тебя травят в социальных сетях. Было даже такое… Удивительно, что травили меня в социальных сетях дети, несовершеннолетние. Началось это все из ТикТока, а дальше перешло в Инстаграм, где Stories записывали несовершеннолетние дети. Вот такого вот роста, маленький там девочка повыше, мальчик маленький, с трехэтажным матом. И в итоге кончилось с тем, что я начал делать репосты этих историй. Они издевались над моими песнями, мне это как меня это не задевало, мне просто очень раздражало, что они это трехэтажным матом делают. Я до таких слов даже не знал некоторых. И я сделал репосты, и потом записал свои видео, что родители, вы следите, что делают ваши дети в интернете. И дальше пошла вторая волна. Дети начали писать, откуда они. «Ты меня не достанешь, я из Казахстана». Там
0: такой мальчик, он вообще там... Не знаю, это что, это вообще... заказ какой-то был? Или вообще Нет, почему? они по
1: доброте душевной делали. А, мне начали объяснять другие артисты, что вроде бы они хотят внимания. Я говорю, понимаете, если ты хочешь внимания, попроси автограф, как делают другие дети. Я даже распечатываю фотографии отправляю почтой России. Но не вот так же. И мне кажется, здесь корни в чем-то другом. Я считаю, что не все блогеры просто понимают, что они делают. Вот сейчас у меня в России 24 брали комментарии по поводу рэперов, мата и пропаганды запрещенных веществ. Я считаю, что многие блогеры целенаправленно делают, создают контент, который...
0: Провокационный, нет,
1: да? Провокационный, да. Для того, чтобы было больше хайпа. Но дети с неокрепшим умом, с не умом, они это трактуют как призыв к действию. И этот мат они учат именно из социальных сетей. В ТикТок это уже запрещено. Мат там запрещен, чему я очень рад. Но есть много других сетей, где этот мат они видят, смотрят, даже в клипах артистов. Я, я люблю русский мат, но я считаю, что это должно быть контролируемо сами самими же артистами, ставить этот возрастной ценс.
0: Артист, он миссионер, правильно? Он несет э, в массы... Э, вот один несет добро, другой — непонятно что. Ну, Моргенштерн, там, понятно, это другая история. Вот у вас много песен патриотических, глубоких. Вот у вас совершенно красивый клип «На поле танки грохотали».
1: Нас извлекут из-под обломков, поднимут на руки каркасы и залпы башенных орудий, В последний путь проводят нас.
0: Это вот веление души, да, вот добрые такие большие песни записывать. Я начал с этих песен,
1: с патриотических, и песня на поле танки Грохотали в YouTube там какое-то большое космическое количество просмотров набрал этот клип. Я записывал эти песни исключительно под гитару. Это было техническое задание телеканала Звезда для фильма на патриотического нужно было три трека выбрать мне, которые уже по авторским правам, чтобы они не совпадали. Более 75 лет было. Я нашел такие песни, народные, старинные. И вот переделал на две гитары аранжировку. И было много повторов. И почему-то пошла песня «На поле танка грохотали». Более того, я даже ее спел в различных, в Кремле, и где только я не пел уже. В моем исполнении признали ее чем-то, даже, даже премию какую-то мне дали. Хотя я не считаю, что я спел ее как-то там супер гениально. Просто очень мало версий этой песни. И мне нравится. Мне нравится песня о войне. Я... У меня воевал дед, бабушка в тылу производила авиабомбы. Они мне очень много этого рассказывали. Я уважаю подвиг героев-защитников Отечества во время... Войны. Я считаю, что этот подвиг не должен быть забыт никогда. И с радостью пою. Вот недавно у нас вышел ЕП с господином волновым Перед смертью его мы записали дуэт. Но дуэт сам мы не издали. Вышел в двух версиях. Уже после смерти не стали выпускать дуэт. Песня «Бессмертный полк» в его исполнении в моем в его исполнении с хором в моем исполнении только с симфоническим оркестром можно все это послушать можно все это посмотреть я много работаю с различными симфоническими оркестрами и вживую это смотрится конечно чудесно я люблю советских композиторов я люблю тоже их творчество люблю их отношение к музыке к слову это я про поэтов и композиторов одновременно.
0: Дмитрий, время летит молниеносно. Наша передача подходит к концу. Что бы вы сказали нашим зрителям?
1: Всем зрителям я советую любить себя, не забывать о будущем своих детей, контролировать то, что они делают в интернете, любить природу, уважать свою страну и помнить о том, что было когда-то, но не забывать о будущем и делать все для того, чтобы наша Россия была сильнее.
0: Дмитрий, спасибо. Я присоединяюсь к этим пожеланиям, и мы прощаемся с нашими зрителями. Всего доброго, берегите себя и своих близких.